0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulil amin sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du pelajaran kita dalam kitab penawar bagi hati penawar bagi hati ini sebuah kitab yang membincangkan tentang penyakit-penyakit ubat-ubat dan bagaimana menjaga hati sanobari kita kalbu manusia ini kita telah pun masuk perbincangan kita di dalam kitab yang ketiga yang membincangkan tentang perangai yang dipuji akhlak yang mulia tingkah laku yang terpuji yang mesti kita buat setelah kita tahu penyakit-penyakit yang dahulunya yang zahirnya, yang batinnya Perkara yang pertama yang perlu kita kena buat ialah taubat atauubah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana dalam kitab kita menyatakan taubat itu sendiri. Kalau orang untuk menangguhkan taubat dia dosa dua kali. Berdosah dia buat maksiat satu, dosa menangguhkan taubat tu sekali lagi. Nah, ini dia panggil dosa bertindih. Kemudian di akhir perbincangan kita itu, kita telah pun masuk kepada dosa kecil boleh jadi besar ha. dengan beberapa sebab eh, tengok muka surat 66 akhir sekali ketahui oleh mu bahawa dosa kecil itu jadi besar dengan beberapa sebab kita jangan ingat kecil-kecil tapi dia akan jadi besar yang pertama bahawa membilang mengira kecil agi akan dia dan menghinakan akan dia kita anggap ni kecil ni simple Benda tak ada masalah apa-apa ni. Ha, jadi kalau kita rasa benda tu kecil. Sedangkan dia dosa. Kan dalam huraian kita dalam kitab berkabar. kita tentang dosa besar. Ulama mengatakan. Kamu jangan tengok. Kepada dosa tu kecil ke besar. Tapi kena, kamu kena tengok. Siapakah yang kamu engkar perintahnya itu. Ha, itu mah. Kita kena tengok. Siapakah yang kita derhaka yang kita langgar peraturannya yang kita buat maksiat pada dia maka baulah kita rasa tak ada dosa kecil besar semua dosa kalau kita tahu kita derhaka kepada siapa Allah subhanahu wa ta'ala Allah azza wa jalla yang kita derhaka Tuhan yang maha penyayang yang maha bijaksana yang maha kasih sayang tiba-tiba kita langgar perintah dia berat tak berat? berat maka pada waktu itu baulah kita akan terasa yang kedua Uh, kita rasa kecil dan kita tidak duka cita dengan sebab melakukannya bahkan kita gembira pula happy pula ah uh, tak ada jadi masalah dosa kecil je tu uh, main-main pula dengan dosa yang kedua suka cita ya dengan dia suka duka cita tak ada sama sekali suka pun ada dan bermegah-megah ya dengan dia duk tunjuk orang pakaian-pakaian ni orang laki-laki pakai emas ini bukan dosa kecil dah tapi nak ceritanya di kita hari ini tidak nampak benda tu salah yang ketiga, bahawa bermudah-mudah ia dengan apa yang Allah Taala tutup atasnya. Tuhan tudung dosa dia. Tiba-tiba dia pergi bongkar, pergi buka pula. Hmm. Yang keempat, bahawa mengerjakan ia akan dia dengan terang-terang dan menzahirkan akan dia. Allahu Akbar. Kita pergi buat yang terang. Orang lain sembunyi dosa, dia buat maksiat cara mungkar, cara terang-terang hari ini banyak sekali, manusia tidak takut kepada Allah, dia berani buat maksiat secara berdepan ataupun maksiat tu tersembunyi, tapi dia tayang balik kepada orang ha, tunjuk balik kepada orang, ini aku buat, tayang gambar dia ke cerita kepada orang ke, tulis dalam sahabat, itu semua orang-orang yang mempermudahkan dosa-dosa, menzahirkan dosa dia, jadi kita sudah baca hadis, muja'hirin. Nabi kata umat aku dalam keadaan baik kecuali orang-orang yang menzahirkan maksiat dia, munkah dia. Maka orang ni berat. Yang kelima bahawa keluar rasa itu daripada orang yang alim. Ah. ni hak penyakit. Dosa ini dibuat oleh orang yang tahu agama. Hmm. Dia tahu halal. Dia tahu haram. Dia tahu benda ni di munkah, dia tahu benda ni maksiat tapi dia pergi buat. Maka pada waktu itu orang-orang yang tak pandai agama akan ikut apa yang dia buat. Maka orang ini walaupun dia buat dosa kecil tapi dikira besar kerana dia menjadi model menjadi ikutan kepada orang ramai. Nah, jadi kena berhati-hatilah wahai para ustaz, para ustazah. Orang yang tengok hari ni, Allahu akbar. Siapa janguk tu? Jomleh tu. Pipi merah tu. Kening lutut tu. Kena kening lutut tu atas ni tu warna putih kan macam lutung lutung yang pakai buah ketah atau pokok saya tak kenal ha, merah sini, sini merah sana sini oh, tamu-tamu orang keluar dalam TV pula ustazah keluar dalam TV dengan merah habis orang ikut, merah habis lepas ha. bini tu email apa serabuk, nak beli juga alat merah ha. jadi, jadi ikutan orang ataupun dia pakai baju yang terlalu, terlalu apa ni berhias, bertabarush maka menyebabkan orang ikut ataupun kita ni orang pandai agama ustaz pak imam bila kita berjalan dengan keluarga kita nampak anak-anak itu tidak ada langsung beragama tidak ada tanda dia ni orang beragama dengan pakaian anak-anak perempuan pakaian ketatnya pakai baju tisu nya bungkus aurat dipanggil bungkus aurat bukan tutup aurat kalau tutup aurat ni pakai baju longgar ini dia bungkus tahu bungkus macam buah nangka tu kalau kita baru nangka tu dah ketat nah, sama juga pakai baju ketak Ha. apa lagi ha. pasal lagu, nyanyi-nyanyi Allahu Akbar bila buat majlis rumah dia bercampur gaul laki-laki perempuan apa lagi tu bawa lagi benda-benda mungkar ha. maka ini syekh ni kata ini termasuk dalam perkara dosa kecil akan jadi besar dengan sebab apa? dengan sebab orang itu oh yang melakukannya itu orang ahli ilmu yang menjadi ikutan masyarakat ini berat kita orang ahli ilmu ni kena hati-hati berhati-hati bersopan santun beramal dengan ilmu kita orang ya, akan ikut mesti dah bila ada majlis apa-apa dia tengok ustaz ada kat situ majlis ni nampak agak tak baik lah tapi bila tengok ustaz kat situ sengih tak petah sekali pula orang kata tak apa syih ada ha. syih ada punah syih ini masalah dia ni sebab apa? berdasar kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sannafa fil Islami sunnatan sayyi'atan, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dhi min ghairi an yanqusam min awsarihim shay". Hadihani hadih riwayat Muslim, sesiapa yang melakukan sana, buat satu ajaran, buat satu perjalanan, satu ikutan yang tidak baik dalam Islam. Kita buat orang ikut Orang tanya dia, kenapa buat? Eh, ustaz buat. Saya ikut dia. Ah, tu dia. Nasayat adalah dosanya dan dosa mereka yang mengejarkan akan dia. Kemudian daripadanya. Kemudian daripada, daripada ini, orang buat lepas dia tidak ada. Ataupun dia ada sekali, orang ikut dia. Dengan ketiadaan kurang daripada segala dosa mereka itu suatu. Tak kurang sikit pun. Dosa dia itu 100, dosa ustaz pun boleh sekali juga. Sebab orang ikut dia. La ilaha illallah. Dan dikendaki dengan berjalan itu menyeru ia dengan perbuatan atau dengan perkataan atau menolong ia atasnya. Ikutlah. Siapa dia penganjur ni? Ah, Pak Imam ada sekali tak apa, tak ada masalah. Eh, Pak Imam buat juga. Ah, jadi, orang-orang ikut. Dan firman Allah Ta'ala. Ah. Menulis oleh kami akan apa yang kamu dahulukan apa yang mendahulukan oleh mereka itu daripada segala amal kebaikan dan kejahatan dan segala kesan-kesan peninggalan mereka ha, jadi itu dipanggil kita kena ingat lima perkara dosa kecil boleh jadi besar dengan sebab ni bukan semua berimpun semua satu salah satu daripadanya pun sudah dikira baiklah kata syekh Tentangkala adalah yang membangkitkan atas taubat itu. Nak suruh orang bertawabat itu apa sebabnya. Takut akan Allah Ta'ala yang keluar ia daripada pengenalan. Nasaya memperiringkan hamba. Saya akan menyatakan. Bab yang kedua ni Takut akan Allah. Bila takut kita bertawabat. Ha, maka kaitan dia. Maka kita masuk pada perbincangan kita pada kali ini. Bab yang kedua pada menyatakan khauf. Bab yang kedua pada menyatakan Khaufun Apa dia khauf itu Artinya takut akan Allah Kita hari ini kita takut pada siapa? Kepada Allah takut Tak apa takut Takut sikit ya Tapi kalau kata ada hantu Pergi ke tak pergi? Lari selalu ah, Ada hantu Tengah naik kereta orang kata jangan pergi ada polis ke depan Berani? Tak berani tapi kalau tengah buat maksiat. Orang kata, apa buat benda ni? Tuhan tengok tu. tak beriti. Tak bau nak beriti. Ha, ini menunjukkan tak takut kepada Tuhan, kita takut ke hantu. Ha berat. Baiklah. Ketahui olehmu bahawasanya takut itu pedih hati. Dan sakit ia dengan sebab yang dibenci pada masa yang akan datang. Jadi takut-takut itu hati kita yang gemetar, tak cemas pada satu-satu benda, itu takut dan terkadang adalah takut itu kerana dosa ha. sebab kita buat salah kita rasa takut dan terkadang ada ia kerana mengenal sifat Allah Allahu Akbar kalau kita boleh naik taraf ni, makam takut pada Allah dengan sebab kita kenal sifat Allah maka sudah cukuplah. lah, ni mertabak wali yang sudah tinggi, kita ni kita belajar sifat Allah. Baca. Orang Malaysia ni, dia belajar sifat Allah. Daripada kecil lagi. Sudah diajar sifat 20. Betul tak? Bahkan setengah ustaz kita ni, kalau tak kenal sifat 20 ni. Dianggap orang itu tidak sempurna. Iman dia. Ha. Hapalah. Wujud, idam, bakak. Di antara lagi, sifat Allah SWT. Sami'an. Basiran lagi. Mutakalliman. Aliman. Kalau keluar sifat ni sama Allah salam mendengar boleh lagi kita cakap nak mengumpat orang boleh eh hey, Tuhan dengar stop nak buat benda mungkar Allah taala basir melihat boleh buat tak boleh buat semua sifat-sifat ni mengawal kita Menyebabkan kita takut melalui sifat-sifat Allah taala tapi kalau kita diajar supaya hitung je sifat daripada budak sampai tua bila sipak, tapi tidak menghayati erti sifat Allah Ta'ala itu maka pada waktu itu jauhnya kita dengan Allah Ha. dan yang kedua ini lebih sempurna daripada yang pertama maknanya kenal Allah Ta'ala melalui sifat-sifatnya yang maha sempurna itu lebih mendalam daripada kita takut dengan sebab kita ada dosa sebab apa? Orang yang ada dosanya orang seperti kita. Tapi kalau orang sudah waraq, sudah bertara, wali, sudah sudah apa ni mempunyai makam yang tinggi, para alim ulama yang takut beroleh salah, dia tak ada dosa dah. Tapi dia takut juga pada Allah Taala dengan sebab apa? Dengan sebab dia mengenal sifat Allah Taala yang maha sempurna itu. Ah ha, ini maha ni. Kerana bahawasanya orang yang mengenal akan Allah Taala tak dapat tiada. Mesti takut dia akan Dia. Sebab apa kita takut ke polis? Sebab apa? Sebab kita tahu dia ada surat saman. Betul tak? Dia ada gari boleh tangkap. Takutlah orangnya. Kalau dia tak ada surat, dia duduk situ. Tak ada apa-apa. Jadi, manusia ni, kenapa dia takut dalam talah bila dia kenal sifat Allah? Kerana dia tahu Allah Ta'ala maha gagah perkasa. Allah Ta'ala boleh mengazabkan manusia. Allah Ta'ala boleh apa ni? mempunyai rahmat yang begitu luas. Maka kita akan jadi takut. Gerun pada Allah SWT. Kerana inilah firman Allah Ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Innaman yakhsallaha min ibadihi al-'ulamaa Ah surah Fatir ayat 28 Artinya sesungguhnya takut akan Allah taala itu dari segala hamba-Nya sekalian manusia itu ialah sekalian orang yang alim Lepas alim itu tutup kurungan Tamat terjemahan Artinya innama sesungguhnya ini ada sesungguhnya orang yang takut pada Allah Ta'ala itu siapa? ulama orang yang alim yang ada ilmu yang berkat, yang beramal dengan ilmunya ha, tapi hari ini, orang alim orang ada, bukan semesti orang alim Kaya kita nampak dia ni orang alim ni sebab ada siji banyak, ada pangkat tak semesti, orang alim ini kata ulama orang yang takut pada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi lagi besar pangkat dia, lagi lagi teruk dia dengan Allah maka itu bukan ulama orang ada ilmu Orang ada, ada sijil Orang ada pangkat, kita kata macam tu Ini Walid Ya'zubillah yang ini kita bimbang Dan bahawasanya takut itu mengikut pengenalan Sesiapa yang banyak pengenalannya Nasaya banyak takutnya Banyak mana kita kenal Allah Setakat itulah kita akan takut Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan siapa sedikit pengetahuannya Nasaya sedikitlah takutnya Kerana inilah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ana akhwafukum ta'ala. itu lafaz yang ditulis dalam kitab ni tetapi dalam dalam, dalam al-Bukhari dalam hadis Bukhari Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wallahi inni laakhshaakum lillah wa atqaakum la inni wallahi laakhshaakum billah wa atqaakum lahu ha bahawa demi Allah aku ni orang yang paling takut pada Allah taala dan orang yang paling bertakwa pada Allah. Nah, jadi dia kata apa sini? Aku lebih takut akan antara daripada kamu. Nah, jadi ceritanya panjang. Bila tiga orang pemuda mari jumpa dengan isteri Nabi. Tiga orang pemuda ni semangat. Dia mari jumpa isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, "Ya umul Mukminin, boleh tak cerita kepada kami?" Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bila dia dengar cerita Nabi kita salat Nabi kita puasa, Nabi kita berzikir, Nabi kita ni maka salah seorang daripada tiga orang ni kata apa? Eh, dia kata ya. Rasulullah ni diampunkan segala dosa dia. Tak ada dosa dia. Kuat lagi dia beribadat. Fa amma ana fa ini usali layla abada. Saya tak akan tidur, aku nak sembahyang malam-malam. Yang kedua pula kata ana asumud aku nak puasa sepanjang masa tak nak buka-buka tiap-tiap hari puasa yang seorang lagi kata ana atazilun nisa fala atazawaju abada saya nak jauhkan diri daripada perempuan saya tak nak kahwin siapa siapa bila bila nak ha, nampak hulu tak hulu tiga orang ni terlalu sangat siapa tak nak kahwin siapa tak nak tidur siapa tak, tak nak makan maka nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia dengar Nabi kata antumul ladina kultum wakaza wakaza. Hey, kamu yang kata sekian sekian. Amalallahi ini aksah lah aksah akulilah waatkaulakum lah. Mu demi Allah kata Nabi. Aku ni orang yang paling takut pada Allah Taala. Orang yang paling betakwa pada Allah Taala. Aku puasa, aku berbuka, aku tidur, aku bangun jaga, dan aku juga berkahwin dengan perempuan dengan isteri aku Pamann raghiba an sunnati falaysamni kata nabi siapa yang benci tak suka dengan sunnah perjalanan aku ini orang ini bukan pengikut aku ha, jadi nabi nak suruh kita ni bersederhana nak cerita di sininya nabi kita ni orang yang paling takut kepada tuhan sebab apa sebab dialah paling bertaqwa dialah paling mengenali Allah subhanahu wa taala kerana adalah nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak pengetahuannya daripada orang lain dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Ha, jadi khauf ini salah satu deda kelakuan yang dipuji. Maka telah menhimpun oleh Allah SWT akan empat perkara bagi sekalian orang yang takut akan Allah. Ha, tanda kata tepi ini, kelebihan takut kepada Allah Taala ada berapa? Empat perkara. Kelebihan orang takut kepada Allah Taala yang pertama, petunjuk. Siapa dia takut kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala akan beri petunjuk pimpinan kepada dia. Satu. Yang kedua, rahmah. Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Yang ketiga, pengetahuan. Allah Ta'ala akan bagi ilmu yang berkat, yang bermanfaat. Yang keempat, reza daripadanya oleh Allah. Mana dalilnya? Firman Allah Ta'ala, hudam wa rahmat hudan wa rahmatul lil ladhin hum li rabbihim yarhabun ha tengok nombor 1 surah al araf ayat 158 artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan tuhan mereka itu ha, jadi Allah Taala akan beri rahmat beri petunjuk dia kepada siapa kepada orang yang takut mereka itu akan tuhan selepas mereka itu tutup kurungan tamat terjemahan ayat dan permalul Allah Taala lagi Yang kita baca dah tadi Innama yakshallah min ibadihil ulamak Waktu baca ayat ni ingat betul-betul Barih ha innama yakshallah ha Mesti baca barih atas Kalau baca barih bawah Berak kita Min ibadihi al u Barih depan Jangan tukar Yang takut akan Allah Taala itu ulama. Tapi kalau kita tukar bagi atas, di bagi depan, yang takutlah sesungguhnya, takutlah oleh Allah Ta'ala akan ulama. Siapa takut? Tuhan takutkan ulama. Ha, ini punah baca air ni. <coughs> di antara baca air, lahan yang haram. mana kesalahan-kesalahan yang boleh bawa pada dosa. Kerana dia boleh mengubah makna yang terlalu jauh. Yang telah terdahulu itu, telah kita baca huraianya, <coughs> dan firman Allah Ta'ala lagi, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah surah al-bayyinah ayat 8 artinya telah redha Allah taala daripada mereka itu dan redha mereka itu daripadanya siapa dia orang redha-redha ni yang demikian itu bagi mereka yang takut akan tuhannya ah ha, tutup urusan kat situ Allah taala redha Allah Ta'ala suka, Allah Ta'ala beri hidayah, beri pimpinan, beri rahmat kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada Allah. Habis kita. <tuh> itu. kelebihan takut empat perkara. Kita berpindah pula kepada bagaimana mencapai darjah khawf takut. Ha. Mencapai Bagaimana nak mencapai darjah al-khawf. Dan ketahui olehmu Akan bahawasanya Menghasilkan takut itu Nak mencapai tahap takut itu Dengan dua perkara Pertama Dengan pengetahuan dan pengenalan ha, Jadi Kita kena tahu dan kita kena kenal Kenal siapa? Kenal Allah Maka mereka yang mengetahui akan kebesaran Allah Ta'ala Dan akan terkayanya daripada Segala makhluk apa mana terkayanya Allah Ta'ala ni tidak berhajak pada makhluk dia buat kita dia suruh kita ibadat dia sediakan syurga untuk kita bukan untuk dia, untuk kita yang eh, ini panggil tidak berhajak dan akan bahawasanya menjadikan ia akan syurga dan api neraka dan akan penduduk bagi keduanya dan tiada mengetahui ia akan bahawasanya ada ke ia penduduk syurga atau penduduk api neraka jadi bila kita tahu Tuhan buat dua benda. Satu dia buat syurga, satu dia buat neraka. Yang kitanya tak tahu kita ni nak duduk di mana. Syurga atau neraka, wal'iyahzubillah. Maka tak dapat tiada. Maka tak dapat tiada tu bahasa sekarang dipanggil maka misti. mesti. Ha. Dengan takut ia akan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita bimbang. Mungkin kita tidak dapat masuk syurga bila tak bersyurga akan pergi keraka maka kita hari ini, bila kita rasa takut awal-awal lagi kita mencari sebab-sebab kita mencari jalan bagaimana nak menyelamatkan diri kita daripada bala bencana yang akan menimpa bagi orang-orang yang derhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama dan yang kedua yang pertama nak capai takut dengan ilmu dengan pengetahuan dan pengenalan cara yang kedua dengan memandang kepada sekalian mereka yang takut Dan menilik akan kelakuan mereka itu Dan mendengar akan perkhabaran mereka itu Ini dia panggil Kepimpinan melalui tauladan Kita tengok kedudukan orang-orang yang salah Orang-orang yang warak Orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala Apa dia cara hidup mereka Maka kita tiw Bandingannya seperti kanak-kanak Tiada takut ia akan ular Kanak-kanak ni kalau bagi ular dia, dia pergi pegai. Weh, dia kata apa ni? Lari dia hamba ular. Ular lari ke dia. Kerana dia ada mengetahui akan bawa senyap ular itu... ...boleh menyebabkan kebinasaan. Dia ada racun. Bersalahan... ...bapak budak itu... ...ayah budaknya takut kepada ular. Kenapa? Kerana mereka kenal... ...dan mengetahui ia akan mudarat... ...dengan sebab dipatuk oleh ular. Haa tetapi apabila melihat kanak-kanak itu akan ayahnya takut akan ular dan lari daripada dia dan gementar badannya kerana melihat ular itu nasyaya mengikut akan ayahnya pada ketakutan dan merasa ia dalam hatinya akan takut sekalipun tiada ayah mengetahui akan sifat ular ular ini satu benda yang realitilah orang takut nah. yang yang kita rasa pelik sikitnya anak-anak kita ni takut takut ke apa? Takut ke hantu. Sebab apa? Sebab abang dia takut. Pasal apa abang dia takut? Mok dia ajar. Ha, mungkin lah. Ada hantu depan tu? Ha, tak ada lagi. Abang pun ajar adik pula. Ha, gila. Ada hantu. Jadi adik dia pun. Habis pakat takut ke hantu belakang. Ha, jadi, sepatutnya kita tak ajak benda-benda kagut begini. Kita kena ajak, takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifatnya, dengan nama-nama yang indah, sifat-sifatnya yang sangat mulia, kita tanamkan dalam diri kita. Tanah ke pasak dan diri anak-anak. Biar mereka rasa takut dan gerun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada waktu itu kita akan akan ada kunci. Akan terhenti daripada melakukan benda-benda yang mungkar. Dan benda-benda yang maksiat. Dan ketahui olehmu. Bahawasanya takut itu seperti cemti. Apa dia cemti? Tongkat. Ha, cemti makna tongkat. Yang menghalau ia akan hamba kepada tuah akhirat jadi seorang manusia lah hamba tu kepada kebahagiaan akhirat takut itu macam tongkat tetapi tiada segie bahwas berlebih-lebihan ia hingga membawa kepada putus asal daripada rahmat Allah jangan pula siapa takut ni tak tahan buat apa kenapa ni kuruh-kuruh ni takutkan Tuhan kenapa tak makan takut dengan Tuhan kenapa tak solat takut Tuhan tak terima ha ini ha ini dia panggil Melampau dalam takut. Ia, akhir sekali dia mati begitu dia. Mati dengan takut. Tak beramal juga dia. Ha, ini bahaya. Dan dia putus harap daripada daripada putus asa. Daripada rahmat Allah Taala. Ini pun bahaya. Kerana yang demikian itu dicela. Bahkan. Apabila bersangatan takutnya. Hendaklah mencampur ia akan dia. Dengan harapan. Dengan harapan. Dengan raja Akan rahmat Allah Taala. Harapan itu dengan makna raja tulis itu. Jadi bila kita takut kita kena pasang satu lagi sifat iaitu mengharapkan rahmat Allah Taala. Jadi macam bila kita selesai buat ibadat, puasa sebulan. Pergi mengerjakan haji. Habis duit banyak. penak lagi tubuh, berjalan melontar sampai 7 km jalan. Pergi balik melontar, orang oh, ramai lagi. Letih. Sudah sudah buat haji kerana terlalu takut Allah Taala. Kita anggap Tuhan yang tak terima pula kita, Tak boleh. Akhirnya dia jadi was-was. Saya lepas haji ini terima satu pengaduan daripada seorang makcik. Hari-hari dia telefon, dia teriak. Dia kata, ustaz, Tuhan terima ke haji saya pergi muka pun? Kata mana saya tahu, saya bukan ada file. Terima tak terima. Bukan macam dia menjabat, in-out punya file itu ada. Habis macam mana saya nak buat? Kamu raja mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Kita dah buat yang terbaik yang kita boleh buat. Kita tidak ada pelanggaran yang kita buat-buat maka kita serah kepada Allah Ta'ala, kita harap Allah Taala terima. Doa banyak-banyak ya Rabbi, Rabbana taqabbal minna. Innaka antas sami. Kalau tidak, gusa ni. Dia lari daripada tajuk orang yang akan binasa. Dan segienya bahawa lebih kuat takut daripada daripada harap selama ada ia mengejarkan dosa. Nah. Kalau orang banyak maksiat, dia kena letak ketakutan Allah Taala lebih daripada harapan. Ha ada pun orang yang taat yang tidak melakukan maksiat maka sepatutnya sayugianya sama banyak oleh takutnya dan harapnya khawf dengan rajak ni kalau orang biasa ni, biar sama banyak kita takut, maka kita buat ibadat, lepas buat ibadat kita mengharapkan rahmat Allah ta'ala itu dia panggil khawf dengan rajak, sama-sama seperti Sayyidina Umar Ibnul Khattab radiyallahu ta'ala ni berkata ia jika diseru ada orang yang membuat seruan hendaklah masuk syurga sekalian makhluk kecuali seorang laki-laki kata Umar nasihat aku takut bahawa adalah aku orang laki-laki itu Allahu Akbar Umar letak kebimbangan dalam diri dia siapa Umar? Nabi kata Umar ni kalau dia berjalan sebelah kanan syaitan lari sebelah kiri tapi dia masih lagi tak perasaan takut pada orang tak eh aku bimbang kalau seorang dari Malaikat kata seorang yang tak boleh masuk syurga orang ni akulah orang tu ha, kalau kita ni tak badi nak tunjuk orang ha, kalau ada orang kata semua dalam masjid ni masuk syurga belaka, kecuali seorang habis dia tunjuk amu-amu tak ngakulah dia ha, tunjuk orang lah tu ha, tapi kalau kata orang dalam masjid ni ada seorang yang paling kuat sekali yang paling kosong eh mesti dah dia bangga saya nah, ini sikap kita orang yang warna, orang yang yang soleh dia takut tapi orang yang yang mengarut ni dia tak takut dia, dia yang paling sempurna orang lain tak betul ini cara dan jika diseru dipanggil hendaklah masuk api neraka oleh sekalian makhluk kecuali seorang laki laki Nak saya aku aku rasa orang itu adalah aku ha dia tuduh dia supaya dia rasa dia ni tidak sempurna ha nah, itu cara tapi kalau kita dah tunjuk orang, dia, dia, dia. Aku, okey dah. Dan adapun apabila hampir, ia akan mati. Ha, ini cara. Itu orang yang banyak maksiat, maka kita kena letak janib al-khawf. Sudut pihak takut tu kuat. Kalau orang biasa, letak sama-sama. Takut ada, harap ada. Kategori yang ketiga, adapun apabila seorang itu hampir nak mati. Ha, tanda, ini kompuler yang ketiga baru boleh hurai, betul maka bermula harap itu dan baik sangka dengan Tuhan lebih utama ha. orang dekat nak mati jangan pergi, duduk bisik ke dia, eh, eh Pak Cik Allah, pakcik lah dulu kuat curi, kuat tak salah, kuat tu kuat ni Ah ha, nak mati dah tu oh mati selalu orang tu ha. orang yang dalam keadaan ni kita kena beri harapan tinggi kita kena kata katalah la ilaha illallah. Allah taala Maha pengampun Allah taala Maha penyayang Allah taala Maha pemurah harap rahmat Allah taala. Jadi pada waktu itu, dia kena harap je rahmat. Sebab kalau kita penakutkan dia, dia nak buat nak buat ibadat boleh lagi. Tak boleh dah. Ha, jadi kita kena letak manusia ni mengikut tahap dia. Orang dekat nak mati lebihkan sujud raja, pengharapan kepada rahmat Allah taala lebih tinggi. Dengan Tuhannya lebih apa ni bermula harap dan sangat-sangat dengan Tuhannya lebih utama. Karena itulah sebenarnya Nabi saw. Nabi kita kata apa? La yamu <tuh> la yamu tunna, min ahdun min illa wahwa yusinul zanna Billahi taala. Jadi beza sikit. La yamu ahadukum. ahdukum. Lalu kita kata la yamu tunna minkum. min kum, illa wahwa yusinul zanna Billahi taala. Rawahu al Imam Ahmad Daripada pada Jabir radiyallahu bin amrullah al-ansari radiyallahu ta'ala anhu. artinya uh, jangan mati seorang kamu pada satu kelakuan daripada segala kelakuan melainkan pada kelakuan membaikkan sangka membaik sangka ya dengan Allah taala yuhsinu dhannabil baik sangka Allah taala Maha pengampun aku dah buat yang terbaik dalam hidup aku aku dah mengucap aku dah masuk Islam Allah taala akan ampun dosa aku pada waktu itu hendaklah kita baik sangka bahawa Tuhan telah mengampunkan dosa kita. Tuhan terima kita sebagai hamba yang mukmin. Ah ha, letak situ. Ha. Tutup selepas baik sangka Allah Taala, tutup kurungan kastam. Dan bahawa harap ia akan rahmat dan maaf akan Allah, keampunan Allah Taala. Mana orang yang dekat nak mati, ni jadi dia dia ada. Mengharapkan rahmat, mengharapkan kemaafan, keampunan Allah. Kerana pada ketika hampir mati itu, tiada ada paedah dengan takut. Ha, dia panggil, Orang ni dekat nak mati, Kalau dia takut pun, Kalau dia taubat pun, Sudah tidak diterima lagi. Pintu taubat dia sudah tertutup, Dengan sebab, Waktu itu bukan waktu lagi bertaubat. Dan bahawasanya, Harap, Ataupun rajak itu, Menyalahi ia, Berbeza dia dengan cita-cita. Ha, tanda ni beza di antara harap dengan cita-cita harap dengan mana raja dengan cita-cita angan-angan dengan bahawasanya harap itu bergantung hati dengan gemari dengan kehendak gemari maknanya dengan perasaan suka raja mana kita hati kita bergantung dengan kita suka pada benda itu pada hasilnya yang akan datang pada masa yang akan datang serta berusaha ia pada sebab bagi hasilnya harapan orang ni ada harapan cita-cita dengan dia akan dapat kesan daripada dua cita-cita ada pada cita-cita itu itu yang maksud dan dia buat kerja ha. seperti mereka yang menaja ia akan sawah dan menanam ia padanya akan padi maka harap ia akan mendapat padi pada ketika waktu mengetam entah tak? waktu menuai orang tanah padi harapannya dia akan dapat menuai padi dan bahawasanya cita-cita itu angan-angan itu bergantung hati dengan yang tersebut dengan tiada berusaha untuk menghasilkannya yang perkara yang disukai yang digemari itu seperti mereka yang mencita-cita ia akan mendapat padi dengan tiada menanam padi Ah. Ah dia kata ni kebun sawah saya luah ni Dia tak tanes pokok padi. Boleh boleh padi dah. boleh padi. Ha. Atau mencita-cita ia akan mendapat anak dengan tiada berkahwin. La ilaahaillallah. Dia tak tak mau kahwin. Tapi dia kata Insyaallah saya tak lama lagi dapat anak. Ha. Anak apa? Ha. Anak angkat? Anak angkat boleh. Ha. Ini perbandingan. Sama juga dengan orang yang nak sangat rahmat Allah SAW Tapi tak pernah buat ibadat Aku ni Serah tuhal lah Serah macam mana Allah SAW akan maha pengampun Maha penyayang Aku tak semai pun Kalau dia, dia nak ampun aku Jadilah ha, Ini dia panggil seperti orang yang Berharap tak menanam padi Nak makan nasi Tak masak nasi Tunggu ya berah mari Sapa dekat mulut dia ah ha, buka mulut Berah tu jujur masuk ke mulut Ada gitu Haa ini dia kerana perbezaan yang tersebut, firman Allah Taala Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuuna rahmatallahi wallahu wafurur rahim Surah Al-Baqarah ayat 218 artinya bahwasanya mereka yang beriman dan mereka yang berhijrah. Berpindah dari negeri kufur. Kepada negeri iman. Kalau zaman tu berpindah dari Mekah ke Madinah. Dan bersungguh-sungguh mereka itu. Pada meninggikan agama Allah. Berjihad. Untuk meninggikan. meninggikan menegakkan agama Allah. Taala. Bermula mereka itu. Harap. Yerjuna. Mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala amat pengampun lagi amat kasih sayang. Ah ha, ini dia menunjukkan bahawa orang yang beriman berhijrah, berjihad, inilah orang yang harap. Tapi kalau hijrah pun tidak, berjihad pun tidak, buat amalnya tidak banyak, duk mengarap saja bukan harapan, itu angan-angan nama dia. Ah ya, tutup lepas pada kasih sayang, tutup kurungan. Setakat itu terjemahan ayat dan bahawasanya faedah bagi harap itu bagi rajah itu faedah bagi harap itu gemar apa nak gemar suka menuntut ia akan yang diharapkannya orang yang harap satu benda dia akan cari jalan nak sampai pada cita-cita harapan dia secara kita jita-jita nak menjadi orang pandai kita akan buat belajar bersungguh-sungguh siang dan malam supaya kita jadi orang pandai. Dan faedah bagi takut itu, bagi or, takut, orang yang takut kepada Allah Taala faedah dia apa? Dia akan lari daripada yang ditakutkan itu. Kita takutkan neraka, kita akan lari daripada sebab-sebab yang boleh bawa kita ke neraka oleh Ya'zubillah. Dan barang siapa harap ia akan sesuatu, nasyayah menuntut ia akan dia. Dan sesiapa takut akan sesuatu, nasyayah lari dia daripadanya. Betul tak? Memang kita akan lari. Ha. Dan sekurang-kurangnya. Pangkat takut itu. Barang yang menyebabkan ia akan meninggalkan dosa. Dan akan berpaling ia daripada dunia. Ini okey dah ni. Di zaman kita gini Macam mana kita takut Allah Ta'ala? Nak suruh menggeletar. Nak suruh apa ni. Kuruh. Kuni rupa tak? Cukuplah. Kalau kita boleh meninggalkan daripada melakukan dosa. Dan maksiat. Kekal Allah Taala, Melakukan salat lima waktu. Berjamaah. Duduk dalam majlis ilmu, majlis zikir. Bantu orang. Tinggal maksiat. Maksiat kecil kebesar ke? Tinggal belakang. Maka orang ini pun sudah dikira. Orang sudah mencapai tahap takut pada Allah Subhanahu Taala. Dan siapa yang tidak menyebabkan akademik itu? Allahu Akbar. Kita takut. Tapi... Tak ada apa-apa kesan. Maka ia perkhabaran hati. Khawatir. Lintasan hati. Bukan takut. Allahu Akbar. Siapa diperkasa dari hati dia takut tapi tak ada kesan apa-apa. Ah, Bahkan bermula takut itu apabila sampai ia nashayah menyebabkan ia akan zahid. Daripada dunia. Ah, ni Dia panggil nashijah. Kesan ataupun solusi daripada sifat takut itu yang menyebabkan kita akan meninggalkan benda-benda yang mungkar, benda maksiat, benda yang dilarang maka pada waktu itu kita akan bertukar pada darjat yang ketiga apa darjat dia? darjat zahid Aa, nak pergi kita pada darjat yang ketiga nasa yang menyebabkan ia akan zahid daripada dunia apa mana zahid? hurayahnya akan kita sambung dalam perbincangan kita akan datang tapi cara rengkahnya Meninggalkan pergantungan hati kita dengan dunia Dunia mari, ambil Dia tak mari, tak kejar ha, Itu dia Maka sekarang Saya akan sebutkan tentang Zahid Dan maknanya Wallahu ta'ala alam Itu dalam perbicaraan akan datang Kita nampak Tepat sekali apa yang dikata dalam kitab kita ni Syekh kita ni Rahimahullah ta'ala apa yang dia kata tepat Hari ini berapa ramai kita tengok Bila orang pergi dia panggil kem motivasi kau apa benda basi lagi ni? Dia bila dalam kem ni dia akan menangis. Oh, satu malam boleh menangis, bekok mata-mata. Sekolong kononnya insaf. Sebab dia tengok tayangan-tayangan, bunyi-bunyian, suara-suara gema-gema suara ni, dia nyepakkan hati dia rasa takut tengok, "Oi, macam ni kau gambaran neraka macam ni apa benda ni?" Balik-balik besok, eh, perempuan hak pergi tak tutup aurat, tak tutup aurat juga. Hai, tidak ada kesan dia lebih kepada angan-angan khawatir kalbiah cita-cita dalam hati angan-angan dalam hati bukan betul-betul takut pada Allah Subhanahu Wa yang tak semayang, tak semayang juga ha, itu dia panggil tidak ada kesan yang kita nak takut ini ialah apabila kita rasa kita takut dengan Allah Taala pada waktu itu kesannya mari pada anggota yang tak salah kekal dengan solat yang dah salah berjemaah pula dia dulunya duduk dalam apa ni makan duit riba tinggalkan riba Dulu suka mai rasuah, tak ada rasuah lagi. Perempuan dulu tak tutup aurat, hari ini tutup aurat. Ha, Barulah dapat ada kesan. Tapi kalau takak pergi menangis, bayar maha-maha menangis, lepas tu balik tidur, sama juga dengan tak pergi, maka itu tidak ada kesan dari sudut agama, mungkin dari sudut motivasinya ada kesan. Tapi dari sudut khasiatullah, tidak memberi makna kepada mereka. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah kita akan sambung perjalanan kita yang ketiga pada menyatakan Zahid. Haa subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sabih ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin